0: Bienvenue à la French Connection épisode 121. Euh, nous revenons encore en très peu de temps parce que ça a l'air que les fuites d'informations c'est la mode. Il y en a une, un à l'infini. Euh, et pour cette fois-ci, je suis avec Steve. Bonsoir tout le monde. Et Patrick. Salut Nick, salut Steve. Et nous allons profiter explicitement de, pour parler de ce qui dans est dans l'actualité québécoise, c'est-à-dire que l'actualité aurait eu une fuite d'informations ben, eu, eu sur laquelle euh, euh, des informations ont été euh, diffusées publiquement sur PaceBin pour euh, le grand plaisir de tout le monde. Donc, euh, je vais, messieurs, euh, lever la main et prenez la parole.
1: Ben, je vais m'en me, avancer là-dessus, justement. Merci, Nick. Euh, hier l'après-midi, donc une belle journée ensoleillée de dimanche, évidemment, j'ai rien à faire, fait que donc je foutais les Internets et euh, j'ai tombé donc sur euh, le fait d'avoir découvert euh, cette, euh, cette diffusion d'informations sur Facebook, euh, qui avait une connotation très intéressante parce que c'était intitulé l'actualité.com.txt. Euh, sachant que l'actualité, ben oui, euh, c'est un euh, magazine de chez nous, et donc, euh, en allant visiter le contenu de ce text file-là c'était très intéressant de découvrir qu'il y avait effectivement un paquet d'informations euh, à ma foi véridique, qui semblaient véridiques, parce que c'est des numéros de téléphone, des adresses qui étaient pleinement vérifiables à partir de simples recherches, à partir de moteurs de recherche conventionnels. Et après coup, euh, j'ai immédiatement contacté les amis de Hackfest pour qu'on puisse faire une double vérification et non pas d'un être dire « Hey, c'est ça, c'est pas vraiment la situation ». Merci Pat et merci Nick de ce coup de main parce que de cette façon-là, on a broncé quand même le premier, je pense.
2: En fait, quand t'as envoyé euh, le tout, Steve, on était en train d'enregistrer l'épisode 100 euh, dans un bar, euh, par justement des fuites de données et euh, aussi de l'autre la, de Insider Threat là, de la GRC. Et euh, évidemment, quand t'as envoyé ça, on s'est mis à analyser ça rapidement et euh, on s'est bien aperçu que la liste était réelle. Donc, j'ai tweeté ça ça sur Facebook, mis ça sur LinkedIn, ça l'a explosé en termes de, de visibilité, d'interaction de, de personnes qui ont jumpé sur la nouvelle. Mais le problème, c'est la réponse de l'actualité qui est arrivée hier en après-midi, où le rédacteur en chef sur Twitter et a commencé à s'astiner que la, la brèche était fausse, comme quoi que ce n'était pas une brèche valide, euh, qu'il n'y avait pas de mot de passe dedans. Euh, puis que finalement, c'était pas grave. C'était des users et des passwords. Qui venaient, il vient dire qu'il n'y avait pas de password. Là. Mais qu'il y avait des users et des passwords d'un ancien site web euh, non existant. Donc, puisque le site web est non existant, ben, évidemment, la brèche est inutile et les données sont inutiles. Right? Non. Parce que la brèche contenait aussi des adresses, des numéros de téléphone, la date de naissance, euh, le sexe de la personne, le nom... Et euh, évidemment, le courriel. Donc, même si le user password ne fonctionne pas sur leur nouveau site web, c'est toutes des données qui sont très utiles à des pirates. Il faut le dire, bien, la, la brèche, pas la brèche, mais la, la fuite qui a été mise sur Pastebin, euh, on a commencé à faire des recherches pour on a parlé à notre ami Damien en Europe qui euh, est sur le podcast souvent avec nous et qui nous a informé que cette brèche-là il était au courant depuis avril 2019, qui avait contacté l'actualité à quelques reprises, au, je ne sais pas le nombre de fois, mais au minimum une fois en avril pour leur en faire mention et n'a jamais, jamais eu de retour. Euh, ce qui est drôle par la suite, là, si vous allez regarder toute la liste des tweets, c'est qu'il y a une mention du chef, euh, du rédacteur en chef, comme quoi, qui ont déjà eu une une liste de données comme ça, une, de fuite, puis que c'était une fuite bidon, avec des données bidon dedans. Donc, techniquement, je crois que le lien, ben, c'est ce que Damien avait rapporté. Mais là, les choses se compliquent avec la réponse aux médias plus tard, parce que <rire> après avoir dit que la fuite était fausse et tout, euh, le rédacteur en chef m'a même écrit, euh, répondu à un de mes tweets me disant « Valide tes choses comme du monde avant de faire des fausses nouvelles » un petit peu insultant. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Steve?
1: et Pendant ce temps-là, oui, euh, moi, j'avais semé euh, la nouvelle à parmi les, les contacts médias et tous étaient surpris de voir euh, justement arriver cette nouvelle-là et on voulait en redemander pour connaître euh, le fond de l'histoire. Et quand, que le, le, comme tu dis, Pat, le, la réponse est arrivée de l'actualité, immédiatement, il y en a qui ont, ils ont gelé sur place et beaucoup de commentaires ont commencé à être générés pour dire, « Oups! » Qu qu qui qu'on croit, c'est quoi qui se passe. Et déjà là, il y a un article dans la presse qui est paru en fin d'après-midi dimanche euh, disant que c'était une fausse alerte, donc prenant homo mot le, le président de l'actualité, le, euh, pour dire que c'était une fausse nouvelle.
2: Après, euh, rien. Euh... C'est important de le dire, ils ont pris homo oui, sans regarder la, 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 le, le fichier texte, sans nous parler, ils ont juste dit « Ah, ils disent que c'est faux, ça doit être faux », puis ils ont publié ça. L'article est en ligne environ 50 minutes, je crois.
1: Oui, parce qu'après après avoir fait une conversation agréable avec euh, la, la journaliste, euh, j'ai expliqué donc le fondement de l'histoire, euh, expliqué les démarches qu'on a faites. Puis, finalement, elle a compris, d'autres journalistes avec lesquels j'ai parlé, là, en ayant elle a été en profondeur sur la nature euh, de cette information-là, ben ils ont compris que, OK, c'est sérieux, ce sont des vraies données, ce sont des vraies personnes qui sont en situation de perte d'informations, autrement dit qu'il y eu des informations compromises, et euh, on a eu, encore là, d'autres journalistes qui ont embarqué tout de suite, qui ont écrit leur texte, puis l'article original a paru tel quel Et heureusement, justement, je dois te saluer euh, la, la journaliste de la presse qui a eu quand même euh, euh, l'audace de retirer son article et de republier lundi matin avec, justement, les faits qu'on a rapportés. Et quand on parle de faits, c'est vraiment l'état des données euh, qui proviennent de où et qui, à ce moment-là, étaient vrais, véridiques euh, en termes de... Euh, ce pas, pas des fausses données, autrement dit.
2: Hein? Non, exact. Puis, tu sais, la, la manière qu'on l'a vérifié, c'est que dans les données, il ben, y a des courriels puis il y a des numéros de téléphone. Voilà. Ça fait que j'ai appelé les personnes. Donc, quand l'actualité la, a commencé à dire que c'était faux, euh, puis que j'ai répondu que ben, vous direz ça à vos personnes qu'on vient d'appeler et qui nous ont confirmé que la donnée était vraie, ben c'est là qu'il y a eu un silence radio puis que tout a changé de côté. Eux aussi, finalement, et les médias sont allés faire des appels téléphoniques, des courriels, etc. puis qui ont validé que la liste était réelle. Euh, donc, quand même spécial comme réaction, il faut, faut le dire. Euh, je ne m'attendais pas à, à, à me faire dire « Pat, tu fais des fausses nouvelles. » Surtout, le, le, le pire dans ça, c'est que le commentaire de la fausse nouvelle est arrivé tout de suite après un tweet que je leur ai dit, je suis disponible pour parler avec vous par téléphone ou autre pour qu'on discute, voir du risque et tout, tu sais, parce qu'il y avait l'air il avait d'avoir une incompréhension, c'est quoi un mot de passe parce que les mots de passe n'étaient pas en clair, ils sont encryptés. Euh, puis ils sont encryptés dans un format qui est devinable assez facilement, qui est le format de WordPress. Donc C'est du MD5 là, euh, euh, encrypté en MD5 8000 fois à peu près, avec un salt intégré. Et donc, visuellement, c'est n'est pas un mot de passe, c'est du « garbage ». Donc, pour eux, il n'y avait pas de mot de passe dans le fichier. Donc, il a fallu leur expliquer ça. Je leur ai dit, hey, on devrait se parler à la place là, de faire 50 tweets ». Puis finalement, ça a viré plus « Tu dis de n'importe quoi » et euh, ils n'étaient pas contents. Donc, euh, la, la, la gestion des cinéments, mettons, était euh, un petit peu différente de Desjardins, si on peut dire.
1: Oui, tout à fait, mais euh, au moins, il y a eu une interaction. Moi, je suis content de ça, père. mais euh, c'est vraiment pas un exemple euh, de gestion de crise euh, exemplaire parce que tout de suite, en partant, de nier que des données n est, n est, qui les ont appartenu là, je veux dire, c'était marqué euh, long comme le bas, mais que ça provenait d quand même d'une autre époque, semble-t-il. Euh, il reste pareil, il faut que les entreprises soient responsables de leurs données, et euh, si jamais là, ça ne les appartient plus, faut il faut soit en mesure d'en disposer correctement et non pas de, de dire, bon, c'est des vieilles données, ça n'a pas d'incidence. Aujourd'hui, au 21e siècle, les données qui soient de 10 ans ou de, de 5 minutes, il y a une incidence qui peut être utilisée justement dans tous les contextes où on parle. Et surtout, euh, tant que le, le chiffrement qui est dans cette base de données-là, c'est pas tout ce qu'il y a de nec plus ultra, bien, c'est certain qu'il va avoir des impacts parce que les gens, euh, on sait que les gens utilisent souvent le même mot de passe-partout. C'est fort possible que si on fait du coup d'essai, les, les méchants vont le faire, en tout cas. Si les gens, s'ils sont pas avisés de changer le mot de passe, ben, ils risquent de se faire pirater d'autres affaires, d'autres plateformes, d'autres médias sociaux. C'est euh, quelque chose qui a été vu dans le passé.
2: Non, tout à fait. Puis, tu sais, il faut, faut revenir plus sur le, la brèche. L'incident de sécurité date de 2016 ou avant. Fait que la la base de données qui a été leakée est vraiment vieille, mais ça ne veut pas dire, comme tu viens de dire, que les mots de passe ne sont pas réutilisés pour ces personnes-là sur leurs courriels, euh, sur d'autres sites web et autres, parce que si on fait une petite recherche dans la liste, on voit qu'il y a des courriels du gouvernement, provincial, fédéral, il y a des entreprises, des universités. Puis on le sait, là, la majorité du monde vont réutiliser des mots de passe, donc c'est critique de parler de ça. Euh, sur LinkedIn, il y a eu beaucoup de commentaires. « Ah, c'est encrypté avec WordPress, avec des saltes. Euh, ça ne se craque pas, blablabla. Bla, bla. Euh, donc, évidemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un de nos collègues au Hackfest, Vince, qui euh, a parti un cracking de mot de passe sur un seul GPU à 1500 MHz ou 1000 MHz, de ce que je vois ici. Ça fait 30 minutes euh, que le tout est exécuté euh, exactement quand on se parle là, à l'instant du podcast. Il y a 367 sur 3172 passwords qui ont été craqués en 30 minutes. Euh, donc, on, on repassera sur le fait que les <rire> mots de passe ne, ne se trouvent pas. Puis malheureusement, ils se trouvent parce que c'est des mots de passe simples. Ce n'est pas des passphrases, ce n'est pas des 20 à 50 de long, c'est des 8 à 10. Euh, J'en vois devant moi, là, le password est là Ferrari, euh, Cherokee, Thunder. Et... Ben, on va faire un top 10, ça va être intéressant de
1: présenter Oui, sur, oui, tout euh, à fait. Whiteface.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah! Euh, est, ah je le vois ouais, plusieurs ouais. fois dans les 100 premiers. Euh, Incroyable. Clémentine, Pepsi 13. Il y en a plein des choses comme ça. Euh, là, Je ne les ai pas associées au nom de la personne, fait que je ne sais pas si c'est le nom exact de la personne, là. mais en même temps, de voir ce genre de mots de passe-là, encore et encore, on voit que c'est le problème. Il faut que les mots de passe disparaissent. Là. Ça, c'est un autre sujet, mais ah, faut le dire, là, cette liste-là est disponible dans le... Black Market, depuis avril, a été volé le plus que trois ou quatre ans. Donc, ces passe là ont été utilisés pour sûrement faire du phishing, des attaques et autres. Ça a été revendu. Là, C'est quelqu'un qui a mis ça sur Pacebin parce qu'il devait trouver que sa liste était inutile qu'elle datait de quatre ans. Mais on s'entend qu'il y a un impact pareil avec les numéros de téléphone, faire du social engineering, les adresses et autres. Il y a un réel impact. Oui, Puis, ce qui est dommage, c'est la, la réponse, ou plutôt le suivi que... Euh, L'actualité en effet, parce qu'on a réussi à voir le courriel euh, qu'eux ont envoyé aux personnes affectées. Euh, Puis on promet un screenshot de ça aussi mais, dans les show notes. Euh, mais ils disent pas grand chose. Ils disent simplement Nous communiquons avec vous car cette liste contient votre nom et les informations fournies lorsque vous êtes inscrit pour commenter des articles du site à l'époque, donc en 2016. Fait qu'ils disent pas.
1: T'as-tu eu contact avec les gens pour dire euh, qu depuis que 2016, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce dataset-là?
2: C'est la partie qui manque. On ne sait pas si ça a été supprimé correctement parce que entre 2016 et aujourd'hui, la compagnie a été vendue à une entreprise. C'est Rogers qui l'avait aujourd'hui, c'est Mash, Mash quelque chose comme ça, je suis désolé pour le nom euh, Communication qui ont réussi à obtenir euh, cette entreprise-là. Donc, on ne sait pas si les données ont été transférées. Peut-être qu'il y a un backup qui existe encore euh, peut-être que ça n'a pas été supprimé, mais ça reste que c'est. Ça, ça provient d'un site web WordPress de ce temps-là. Mais ils utilisent encore un site web WordPress aujourd'hui. Fait que c'est sûr qu'il y a du monde qui vont aller s'essayer sur ça en considérant que les mots de passe sont peut-être encore égaux aujourd'hui. Sûrement plus là, là mais c'est là deux semaines, maintenant. <rire> Donc, côté réaction puis suivi, c'est dommage dans le sens qu'ils ne disent même pas le contenu exact de qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans la liste, dans le courriel envoyé à tous. Euh, puis, dans ce qu'on a reçu de certaines personnes, ils ont, ils ont dû faire un, un suivi euh, plus approfondi pour savoir exactement la donnée qu'il y avait dans la brèche qui les concernait. Certaines personnes ont des numéros de téléphone, des adresses, d'autres non, d'autres oui. Et, et la majorité ont la date de naissance. Puis, pour avoir parlé à plusieurs personnes, la majorité du monde disent ben, « J'ai commenté sur ce site web-là, mais je n'ai jamais mis ma date de naissance pour faire un commentaire sur un WordPress. » Ça n'a pas de sens. Donc, il y a... Il... Ça n'a pas place. Non, exact. Puis, ça veut dire qu'il y a un flou sur la provenance de la donnée, considérant que la date de naissance et le sexe est là pour tout le monde. Donc, techniquement, c'est peut-être ce qu'on vient de dire, c'est peut-être même pas la vérité sur la, la brèche. Puis euh... <rire> Peut-être que même l'actualité n'est pas certaine.
1: Oui, euh, il va y avoir à ce moment-là une, euh, une autre double vérification, mais encore là, on a fait qu ce qu'on a pu avec qu ce qu'on a, puis malgré que la liste originale, euh, on, on savait qu'il y avait euh, quoi, 68 604 noms, ça c'était des comptes bizarres des, des bot, bot accounts euh, que vous aviez remarqué. Oui, dans le fond... Que, euh, ça c'est la liste originale qui a été épurée à 3 177 noms. Même à ça, dans les 3000, il y en a quand même des comptes inutiles, puis... Euh, ça revient à peu près à un round-off ouais. de 3 noms. Exact. Euh, il, y a, il y a quand loin. même des
2: comptes bidons. Parce qu'il faut le dire, euh, la première brèche de 68 000 euh, lignes, qu'on a réussi à avoir la main dessus, parce qu'elle existe encore sur le, le Dark Web, est encore disponible à downloader, c'est que le site web, dans le temps de 2016, leur site, euh, puis ça, ça provient d'une source là, avec qui qu on a réussi à parler à l'intérieur de l'actualité, euh, leur site permettait de faire une inscription manuellement, sans autorisation interne de l'actualité, sur WordPress. Donc, tu faisais créer un compte, puis tu avais un compte d'accès à l'intérieur. Évidemment, tous les spam bots, puis les robots, euh, peu importe leur, leur objectif, mais ils ont créé des tonnes et des tonnes de comptes. Puis quand on voit la, le 68 000, tu vois comme les 3 000 premiers comptes que les données sont très random puis qu'il y a des dates de naissance, il y a plein de choses. Puis après ça, c'est tous des comptes similaires. Tu sais, c'est un nom avec des chiffres, presque tout le même euh, domaine name là, de, de courriel. Fait que, hein, tu vois que ça a été fait à cause de des robots. Et euh, Damien, ce qu'il nous a envoyé dans sa recherche, c'est que quand lui a trouvé ces listes-là au début de l'année, il y avait une explication du pirate qui les a downloadées avec. Puis l'explication est que la liste de 68 000, c'était des robots, puis lui, il a fait un filtre à 3 000. C'est pour ça que c'est le 3000 qui reste aujourd'hui. Donc, on a même l'explication du pirate dans nos preuves. Euh, puis, euh, l'actualité essaie encore là, de dire qu'il n'y a pas vraiment d'impact, puis ce pas très grave, là, ce qui est très dommage.
1: Même plus loin que ça, euh, j'ai parlé avec une personne donc, euh, chez euh, Michmash, Puis euh, Eux autres, ils disent que c'est la première fois qu'ils entendent parler de ça. C'est un peu pour la raison qu'il y avait cette... Euh, euh, cette approche-là de vraiment de personnes fâchées de la situation. Mais en même temps, quand j'ai expliqué qu'il y, y a eu une divulgation proactive, responsable, de la part de Damien, en expliquant que c'est un reporter français, il n'y a jamais eu de retour de personne. Fait que là faut, euh, Je vais lui donner euh, le nom de, de... Je vais demander à Damien avec quelle adresse que communiquer pour savoir avec qui il a échappé à la balle, parce que si c'est vraiment le cas, à l'intérieur de l'actualité, comme on disait, une, Patrick... C'est en haut de l'hierarchie que personne qui n'a pas d'action ouais. parce qu'il avait aucune idée de quest ce que la, la personne lui soumettait. Ils ont discarté. Il, les gens à l'informatique, ben, ils n'en ont, euh, ont jamais su quoi que ce soit. Ouais, c'est pour fait. ça, d'après moi, que c'est l'être mort. Mais ça va être intéressant de le suivre pour être capable de, de faire la lumière là-dessus. Parce que ce pas vrai que euh, les actions concrètes qui ont été portées, euh, que ça soit un figment imaginaire, et puis ça, encore une fois, je le redis, on, on l'a prouvé plus qu'une fois. fait que... On n'est pas fou dans notre
2: approche, je Non, exact. Puis, je pense que ce qu'il faut retenir en termes de leçons de tout ça, c'est que la, la manière que ça a été géré, bien, les entreprises qui vont avoir une fuite dans l'avenir, je pense que c'est la liste de choses à ne pas faire, c'est ça. C'est un peu plate à dire, là, mais l'approche n'a pas été bonne. Là.
1: Non, il faut le dire, parce que c'est une éducation corporative, malheureusement. Je le vois comme ça, parce que Christie, c'est pas la première fois. Puis là, regarde, là, j'ai mis dans un contexte, c'est ça, j'ai parlé un peu des médias aujourd'hui. Il y en a pour qui ça va être la quatrième, peut-être, fuite d'informations qui nous arrive. Après Desjardins, Capital One, possiblement quelqu'un qui travaille chez Revenu Québec, possiblement quelqu'un qui a un produit d'assurance chez Industrielle Alliance. Là, cette fuite-là. On ben oui, C'est capotant. On parle juste de notre contexte local, imagine. Là. On ne fait pas ça globalement sur la planète, on fait juste notre contexte local. Il euh, y en a qui ont pas à comprendre que la menace, elle est là. là. C'est ça qui se passe. Faites vos devoirs, mes, messieurs, dames, les corporations. Faites vos, de, la, la vérification de comment est-ce que vos systèmes sont organisés.
0: Ben. Oui, il y a déjà là, effectivement, le fait que tu dis euh, que les, les, les corporations doivent nettoyer leur système, ça c'est une très bonne chose. Mais par ailleurs, euh, c'est inévitable. Il y a des fuites, il va en avoir, il va en avoir encore à l'avenir. Et ce que je trouve le plus malheureux dans, dans le code de l'actualité, puis vous l'avez euh, largement dit, c'est l'incapacité à gérer la, la, la fuite et de juste dire, attendez, on va vérifier ou la réaction que j'ai vue sur Twitter, c'était un, 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 un déni automatique. « Non, 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 ça se peut pas, non, non, ça n'existe pas. » Au lieu de dire hey, « hé, oh, minute, on va prendre connaissance, on va chercher, on va faire nos devoirs, puis ensuite, on va aller de l'avant. » En termes de, de, gestion de gestion de la crise, juste ça, c'est un petit peu poche, maintenant. Puis, de là, puis j'ai beaucoup encensé Desjardins parce qu'on était été beaucoup dans la communication, dans l'ouverture, dans ces choses-là. Ben là, on a le contre-exemple de Desjardins dans la fermeture, le déni complet. Puis, ce qui est plus fâchant pour eux autres là-dedans, c'est qu'on publié un communiqué pas longtemps après qui a confirmé ou qu fond, qui a dédié leur éditeur, à, leur récent en chef. Fait c'est comme, euh, avant de parler, avant d'assurer sa nouvelle, ça, ça juste dire, minute, on vérifie si ça fait pas mal. Non, c'est sûr. Ce qui est dommage, c'est que la personne qui a répondu est
2: techniquement pas en lien avec les ressources informatiques. Tu sais, je vois pas pourquoi quelqu'un qui est rédacteur en chef devrait avoir accès aux brèches de sécurité et avoir toute l'information dans sa tête là-dessus, sans faire aucune vérification, comme tu viens de dire. Fait qu'il y a vraiment eu un, un manque de jugement, oui, mais une gestion de crise totalement. Oui, euh, c'est protéger... ouais, ouais, dommage. C'était plus émotionnel voilà. ouais. que. C'était émotionnel. Là, là, suite, ils n'ont pas pris le temps de vérifier rien. Puis quand je leur ai dit, ben là c'est parce qu'on a parlé aux personnes au téléphone, ben, ils ont dit, je pense qu'il faudrait vérifier nos choses. Mais ça n'aurait pas dû être dans ce sens-là, ça aurait dû être dans le sens inverse. Et c'est frustrant parce que si on revient au concept que tu viens de dire, Steve, que ça fait six brèches durant un été au Québec. C'est six brèches publiques dans les médias parce que des jardins ont commencé le bal, puis font faut en parler. Bien, comme même je disais hier dans l'autre podcast, le 120, ça, c'est les brèches qu'on connaît, qui détecte, qui voient. Tu sais, l'industriel alliance avec trois personnes qui se sont faites ficher. Des personnes qui se sont fichées dans des entreprises au Québec, c'est à tous les jours c'est des centaines, c'est pas trois. là. Puis chez l'Industriel Alliance, si on a détecté trois, parce que c'est sûrement trois à la semaine. Et c'est comme ça au gouvernement, puis au privé, puis partout, même dans les compagnies qui savent ce qu'ils font, c'est l'attaque la plus populaire.
0: Ouais, mais En même temps, c'est c'est drôle parce que le bal est passé avec Desjardins et Desjardins a mis la barre très, très haute en termes de qualité de communication, gestion de crise, leadership. La barre est très haute et on voit à quel point euh, c'est peu d'organisations qui ont ce degré de maturité ah, oui, d'être capable de gérer et, des ouais, leadership.
1: Le ils ont eu six mois pour se préparer. J'espère qu'ils sont bons après six mois de préparation. Euh,
0: la faille de, 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 de l'actualité, c'est bon, 2016? Ça... <rire>
2: Ça ne souvenait plus, excuse-les. <rire> Ils ne le savaient pas. C'est vrai que Desjardins a eu un, 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 un six mois d'avance, mais on a vu plein, plein, plein d'entreprises qui l'ont su beaucoup d'avance puis qui se sont tirées dans le pied pareil. Pas, pas au Québec, là, mais aux États-Unis, mais ça reste que la barre est haute, oui, mais c'est de, de la logique de faire de la communication comme ça. tu sais. Je veux dire, c'est pas, euh, pas en tirant sur le messager que tu vas, tu vas te faire là, <rire> une bonne presse. C'est plate à dire. ouais ouais Mais, mais c'est ça. Euh, comme on dit, euh, il va y avoir une suite à ça. J'ai hâte d'avoir la suite parce qu'en plus, puis là, on en parle euh, de plus en plus avec les brèches. Mais l'entreprise est responsable de ses données puis des données de ses clients. Fait qu il faut que l'actualité fasse quelque chose avec ça. C'est bien beau écrire à tout le monde blablabla, oh, vous bla, bla, euh, vous êtes fait avoir, puis on vous dit pas vraiment sur quoi. Euh, puis je ne vous offre rien, puis on fait rien. Là. Ouais, exactement, parce que sur les
1: euh, médias sociaux, là, je réclamais euh, que les victimes au moins se fassent donner euh, une, une, un programme de surveillance de dossier de crédit, donc Equifax ou euh, TransUnion, euh, au moins cinq ans encore là pour être à l'équivalent de, de ce que Desjardins a offert. Euh, de cette approche-là, euh, il faut qu'ils soient avisés, les gens, pour qu'ils puissent prendre action, ça c'est clair. Mais fondamentalement, ce qui est dommage euh, là-dessus, Nick, je sais pas ce que tu en penses, mais le commissaire d'accès à l'information au Québec, encore une fois, il est muet. On n'entendra pas parler de ce gang-là de quoi que ce soit, euh, parce que au Québec, c'est totalement indépendant du commissaire de la vie privée du Canada, qui eux aussi, je crois, vont rester muets. Euh, même euh, suite à ce qui euh, l'annonce qui était parue, donc, euh, du 1er novembre 2018, que les, orga les organisations assujetties à la loi de la protection des renseignements personnels et documents électroniques devront déclarer au commissaire à la protection de la vie privée du Canada, les atteintes et aux mesures de sécurité, aviser les intéressés au sujet de ces atteintes et conserver un registre de toutes atteintes. Ah! Il n'y a pas rien qui force à le faire. C'est encore là une obligation volontaire. Et si ça leur tente, OK, ils vont participer à être bons citoyens corporatifs. Ils vont donner ça. Le registre, ils vont en consigner un. Mais autrement, c'est encore une fois du wishful thinking. Oui, bien, c'est...
0: C'est le plus grand euh, absent de la conversation qu'on a, de toutes les failles qu'on a eues cet été. Euh, les deux commissariats à la vie privée fédérale est un peu plus actifs, mais quand même, il y aurait plus d'avantage. Puis celui au Québec, à part le fait qu'il y a eu un article disant qu'il y a un recours particulier dans le cas de, de vol d'information ou en cas de, de, de fraude personnelle qui a des, des, des manœuvres, c'est une belle. Une, une belle chose, mais c'est très, très faible en termes d'action de, de, et en termes de choses. Est-ce que c'est parce que leur cadre législatif est insuffisant pour nous aider à les aider à aller plus loin? Est-ce que c'est parce qu'ils oui. ont manque de leadership, eux autres mêmes euh, La question se pose. Ben, la question est posée, c'est certain, mais à
1: la base, tu sais, tu -tu, ça fait 25 ans qu'il existe. Puis quand j'en parle avec des personnes, la majorité des gens ne savent même pas que c'est un organisme québécois qui existe et qui peuvent, à ce moment-là, les aider. Euh, je lui donne des références. Je dis, Allez voir l'idée, qu'est-ce qui est marqué là. Vous allez comprendre c'est quoi les obligations, les lois qui sont en fonction. Mais ils n'ont jamais été ben publiquement
2: souvent. actifs au ben Québec. Non. Ils n'ont jamais pris les devants, parlé d'un média, puis tu sais, embarqué sur un gros en fait, cas. Oui, en ont fait, là, mais je veux dire, quelque chose de gros comme des jardins. C'est là, Nick, ça confirme qu'ils n'ont pas de leadership. Là, je te suis dans l'idée.
0: Mais là, je vais faire une, une parenthèse, puis hein, féliciter un, puis. Euh... Baston et l'autre. Euh, dans les débuts de l'indépendance, années du ACFES, on avait sollicité en premier lieu le commissariat à la vie privée de euh, la CAI dans le fond, accès à l'information euh, du provincial. On a eu une fin de non-recevoir. On s'est tourné vers le fédéral et ils se sont dépêchés à nous envoyer ouais. quelqu'un pour venir présenter au ACFES. Fait il y avait, avait C'est moi qui avais fait la démarche en deux cas, puis j'ai été. Euh, fasciné à quel point euh, on était dans deux univers complètement différents, dans un qui ne voulait pas être dans la sphère publique, puis l'autre qui était beaucoup d'efforts de promotion. Le fédéral a fait beaucoup plus. Euh, c'est sûr qu'au Québec, on a comme une forme d'étanchéité. ça, j'imagine que dans l'extérieur le, du Québec, on est un peu plus visible qu'au Québec, mais il y a quand même une volonté intéressante de sensibiliser les gens. Est-ce que ça réussit? Ça, c'est une autre histoire. Ouais, mais... Et puis même, tu sais, on les a reçus plus
2: qu'une fois. Là. Euh... Et Québec, qui ne sont jamais venus. <rire> c'est dommage. Puis, tu sais, en même temps, il va falloir qu'un gouvernement fasse quelque chose pour vrai. Là. Euh, pas juste la commission à la vie privée, mais euh, la loi de divulgation, je pense c'est le temps qu'elle qu mette en place comme il faut, parce que là, elle est très, très, très volontaire. Elle n'est pas active. Puis, même si les entreprises commencent à divulguer, ça ne veut pas dire qu'ils divulguent tout ce qu'ils voient euh, de brèches et de vol dans leur infra. Là. Okay.
1: Mais Je crois que tu dessus su aussi bien, vous allez rencontrer le, le municipal aussi bientôt, mais euh, je vois qu'il y a une ouverture quand même de, de, de ce gouvernement avec lequel ils veulent justement faire les, les bonnes choses de l'avant et euh, il y a un réel vouloir de travailler ces problèmes-là en amont euh, au lieu d'attendre qu'ils réagissent euh, tu vas le voir, en tout cas là, dans, ta, dans ta rencontre, là, là, moi j'étais très satisfait et j'entends qu'ils veulent avoir des solutions j'entends qu'ils veulent mettre l'épaule à la roue pour changer les choses et non pas laisser ça comme ça. Euh, de tout ce que vous avez vu, vous autres, au gouvernement du Québec, là, ben, ils veulent changer ça, cette perspective là euh, perception, c'est-à-dire, et la perspective que c'est un laisser aller parce que c'est vraiment ça. C'est important.
2: Non, c'est sûr, mais c'est plus que du vouloir qu'il faut. Il faut, faut qu'ils mettent les choses en place. Puis c'est ça que j'ai hâte de voir si ça va arriver. On en entend beaucoup de choses de qu'il y a de l'intérêt, <rire> mais peu de mise en place. Puis c'est là, c'est aujourd'hui qu'il faut, euh, je pense que le timing est très bon. Là. Puis je pense que c'est là qu'il faut que ça se fasse. Comme tu dis, les bons joueurs, toute les, la situation, malgré que la situation est, est mauvaise à cause des leaks, mais à cause de tout ça, euh, le timing fait que c'est le moment de faire les choses comme il faut.
0: faut il faut que les bottines suivent les babines, n'est-ce pas? Et comme on, est en, ben on va terminer sur une, 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 une réflexion, parce que là, on est quand même au moment où on enregistre en campagne électorale fédérale. Euh, J'imagine que euh, la protection de la vie privée va se présenter dans la chose. Euh, quelles sont, dans le fond, vos réflexions par rapport à ce que le, le futur gouvernement fédéral devrait mettre de l'avant par rapport à ça? D'un ben, premier ordre, Nick, faut il faut
1: qu'il donne un peu plus, plus de pouvoir au commissariat à la vie privée du Canada, parce que là, c'est on parle de, des élections fédérales d'avoir un pouvoir d'accusation. Donc, avoir une équipe judiciaire avec lesquelles ils vont produire le rapport puis ils vont pouvoir, à ce moment-là, euh, appliquer une loi et faire comme aux États-Unis, faire comme en Europe avec le RGPD et après ça, vraiment adresser avec une loi sévère les contrevenants, les négligents des données personnelles et après ça, faire changer l'attitude des compagnies face à la conservation des données personnelles. Parce que présentement, le Canada est vraiment... Euh, le, paradis des, euh, des fautes électroniques et des fautes informatiques parce qu'il n'y a jamais de conséquences. Et les compagnies du le sav ils vont basser des centres de données, ils vont arriver des oups électroniques, puis il n'y aura jamais de conséquences. Ici, c'est fantastique, c'est le Walt Disney. Alors qu'en Europe, ben, ils se font euh, varloper, mais pas à peu près. Euh, on l'a vu avec Facebook, on l'a vu avec British Airways et d'autres grosses compagnies comme ça. Il y a des choses qui dans mon cas, je voyais à British Airways, c'était quand même de petite amplitude, mais tabarouette, ils se l'ont fait servir. Et encore là, c'est pour faire réfléchir les autres, pour qu'ils puissent prendre euh, connaissance et surtout euh, s'assurer que ça arrive, pour, ou du moins diminuer. Parce que comme tu dis, Nick, ça va arriver encore, c'est normal encore, parce que les systèmes sont pas les systèmes sont pas sécurisés, les systèmes sont mal entretenus. Donc oui, il va en avoir d'autres. Mais il faut amener justement les organisations à faire le travail nécessaire pour réduire ce risque-là et que ça donne quelque chose de bien. Fait que moi, j'anticipe ant, qu'on peut faire demander ça euh, aux partis qui s'impliquent et le prochain gouvernement, il pourra au moins rehausser cette, euh, cette capacité-là euh, au commissaire à la privée.
2: L'autre point, mais je pense que c'est le temps qu'on se débarrasse du NAS, s'il vous plaît. C'est le temps de mettre en place une identité numérique. Je veux dire, avec toutes les brèches qu'il y a eu, je pense que la preuve a été faite comme quoi que le changement est dû. Un numéro des années 60 est vraiment plus adapté aujourd'hui. Euh, j'ai aucune idée, par exemple, si les élections vont vraiment embarquer sur euh, les trucs numériques. Présentement, il n'y a pas grand-chose. Mais le timing serait bon. Mais on verra bien ce que ça donne.
0: Bien, merci, messieurs. Euh, C'est un autre, dans le fond, un double qu'on a vécu. Euh, je pense qu'on va en avoir d'autres. Je pense qu'on va se revoir encore beaucoup trop, peut-être trop régulièrement, je dirais, pour parler de ce genre de choses-là. Mais bref, il faut en discuter, il faut sensibiliser, puis en espérant que euh, nos conversations amènent dans l'espace public, euh, euh, fassent avancer la discussion et fassent avancer notre, la protection de nos informations. Merci.
2: Ciao, bonne soirée. Bye. À la prochaine brèche.